0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und reinhörst bei unserer mittlerweile 16. Folge von Behind the Scenes. Am Anfang dieser Folge möchte ich mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, denn meine letzte Folge, die Folge 15, wo ich über Netzwerken gesprochen habe, ist wahnsinnig gut angekommen und euer Feedback war einfach wunderschön. Also mir haben diesmal so viele wie noch nie geschrieben, egal ob jetzt im privaten Chat bei WhatsApp oder bei Instagram. Ähm, eure Nachrichten haben mich auf jeden Fall erreicht und auch wirklich berührt und dafür wollte ich von ganzem Herzen Danke sagen. Es geht los. Vielleicht hast du es am Instagram-Account der Modelschmiede schon gesehen. Ich habe vor kurzem einen Beitrag gepostet und der heißt, diese fünf Fragen solltest du stellen, bevor du einen Job annimmst. Und gemeint ist, diese fünf Fragen solltest du deiner Modelagentur stellen, bevor du einen Job als Model annimmst. Und da war mein erster Punkt, wer ist der Kunde, die Kundin? Eh klar, dass man einmal weiß, was man bekommt, blöd gesagt. Dann zweitens, was bringt mir dieser Job? Als drittes habe ich aufgeschrieben, wer hat die Rechte an den Bildern und wie lange haben sie die Rechte? Wahnsinnig wichtiger Punkt. Der vierte Punkt war, kann ich das mit meinen persönlichen ethischen Überzeugungen vereinen? Also mache ich hier Werbung für Alkohol, für Tabak, für Belz und ist das für mich in Ordnung? Und der letzte Punkt, was ist die Gage des Jobs? Und falls die Gage gering ausfällt, ist der Job vielleicht mehr wert als das Geld? Und genau darüber möchte ich in der heutigen Folge mit dir sprechen. Um dir vielleicht etwas deutlicher zu machen, wie ich das gemeint habe, möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen. Eine sehr gute Fotografin aus Deutschland, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil es einfach nicht abgeklärt ist mit ihr, aber ich glaube, es reicht zu sagen, eine sehr gute Fotografin aus Deutschland, war einmal ein paar Tage in Wien und hat in ihrer Story öffentlich gepostet, Sie hätte noch Slots frei zur Portfolioerweiterung und würde Test-Shootings für Models anbieten. Und dann habe ich mir gedacht, das passt aber sehr gut. Ich bin auch in Wien und habe sie dann eben gefragt, ob sie ein Studio gemietet hat oder ob ich mich diesbezüglich umschauen sollte. Würde ich das Shooting bei ihr buchen und habe sie einmal nach ihren Rates gefragt, also nach der Gage, wie viel sie fürs das Portfolio-Shooting und die Bilder verrechnet. Und das waren dann für... Eine Stunde Shooting und drei bearbeitete Bilder, 1500 Euro. Das ist auf jeden Fall nicht wenig Geld und ich weiß, es gibt Fotografen, die viel weniger verlangen und ich weiß, es gibt Fotografen, die viel mehr verlangen, aber objektiv betrachtet ist 1500 Euro nicht wenig Geld. Und dann habe ich hin und her überlegt und mir gedacht, sie ist eine sehr gute Beauty-Fotografin und eigentlich hätte ich gern neue beauty für mein Portfolio und war dann irgendwie schon dabei, das Shooting zu planen in meinem Kopf, habe ihr aber noch nicht fix zugesagt, weil ich irgendwo in meinem Bauch ein schlechtes, ja, ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl und irgendwo in meinem Bauch hatte ich noch Bauchzwicken und da hat es noch irgendwo gezwickt und gehakt und deswegen habe ich ihr dieses fixe Okay einfach noch nicht gegeben. Und ich habe mich dann schlussendlich doch gegen das Shooting entschieden, es war mir dann einfach viel zu spontan und ich wollte viel mehr planen und wollte auch, gerade weil es ein Beauty-Shooting war, ähm, Produkte verwenden, die hätte ich dann auch fürs Shooting noch besorgen müssen und das hat dann für mich einfach so, ja, nicht wirklich gepasst sage ich einmal. Das war an einem Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, ob Samstag oder Sonntag war, aber auf jeden Fall war es am Wochenende. Und am Montag habe ich mir dann gedacht, okay, hm, jetzt ist die wieder zurück in Deutschland, war das vielleicht doch die falsche Entscheidung und wenn ich dann einmal mit ihr shooten wollen würde, dann sie ist wirklich eine gute Fotografin, dann müsste ich nach Deutschland, das ist wieder mit Kosten verbunden etc., und ungelogen eine Stunde später hat mir mein Agent geschrieben und hat mich gefragt, ob ich für ein Start-up, das Beauty-Produkte herstellt, du merkst schon, wohin das geht, ähm, gerne einen Job machen wollen würde. Und meine erste Frage war dann, okay, das Start-up ist der Kunde, ich habe die mal gegoogelt, was ist die Gage, wie lange wollen die die Bilder verwenden, was Kriege ich daraus? Also, wie viele Bilder wären es? Machen die auch Video? Und ethisch vertretbar ist es für mich? Also, das habe ich jetzt dann nicht gefragt. Das hat sich schon von deren Website ergeben, dass es mir ganz im Gegenteil, sogar wahnsinnig gut gefällt. Also ich hatte da keine Bedenken, sondern ehrlich gesagt habe ich wahnsinnig toll gefunden, was die gemacht haben. Ich werde auch hier jetzt keinen Namen nennen, aber kann gern zum Hintergrund was erzählen. Die produzieren hauptsächlich Nahrungsergänzungsmittel und dann eben neu die Beauty-Linie mit Reinigungsschaum zum Abschminken, Poren mit Zellenwasser und einer Tagescreme, die für Frauen allgemein abgestimmt auf den weiblichen Zyklus sind. Und habe das wahnsinnig spannend gefunden, da ich mich, das weißt du bis jetzt noch nicht, eine neue Info in diesem Podcast über mich, doch wirklich bemühe, nach meinem Zyklus zu leben. Also ich bin allgemein eine Frau, die leider eher starke, Periodenbeschwerden hat und deswegen habe ich wahnsinnig spannend und interessant gefunden, was dieses Startup macht. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, die Führungskräfte dieser Firma kennenzulernen und mir wurde dann erzählt, dass eben die Gründerin, die kommt aus Linz in Österreich, eben auch ähnlich starke Beschwerden hat und einfach nirgendwo am Markt Produkte gefunden hat, die ihr die Menstruation erleichtern. Also angefangen von Ergänzungsmitteln, Wärmeflaschen und eben passender Gesichtspflege. Und dann hat sie sich gedacht, wie so viele Unternehmer und Menschen, die eine Idee haben, das gibt es noch nicht, ich brauche es, niemand macht es, ich muss es machen. Und ich habe diesen ganzen Werdegang und die Entstehungsgeschichte einfach cool gefunden und habe das unterstützt. Ich will dir aber hiermit nur verdeutlichen, dass es einfach eine brand war, ein Kunde war, mit dem konnte ich mich total identifizieren und das habe ich einfach gefühlt. Gezahlt haben die für ein Shooting 300 Euro. So. Ich sage es jetzt einfach, es waren 300 Euro. Und das entspricht wirklich absolut nicht meiner Tagesgage. Also bei meiner Tagesgage kann man da normal noch eine Null anhängen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, sage ich auch gerne in diesem Podcast. Und für alle, die das jetzt irgendwie verwunderlich finden oder wahnsinnig arg finden, das habe ich mir über zehn Jahre hin erarbeitet. Und von dem Geld zahle ich natürlich auch noch meine Steuern weg. Das stecke ich nicht einfach so in meine Tasche. Und das ist einfach so. Das kann man jetzt finden, wie man möchte, aber das ist einfach so. Aber weiter im Text, weiter mit der Geschichte. Ich habe mir dann gedacht, ganz ehrlich, ich finde richtig cool, was die machen. Ich möchte es unterstützen. Ich möchte die die Gesichter hinter dieser Brand kennenlernen. Ich möchte die Brand kennenlernen und wenn das tolle Produkte sind, dann möchte ich die auch gern kaufen. Dann möchte ich mit denen meine Menstruation erleichtern. Weil immerhin betrifft es mich ja dann doch einmal im Monat und mir geht es wirklich einmal im Monat ein paar Tage lang einfach kacke. Vielleicht kennst du das selbst oder vielleicht gehörst du zu den Frauen, denen es da Gott sei Dank einfach ein bisschen besser geht. Es ist ja nicht bei jeder Frau gleich. Aber bei mir ist es eben wie es ist. Und habe dann diesen Job ab angenommen um Tagesgage 300 Euro. Man muss aber sagen, sie haben die Anreise aus Wien gezahlt, auch ähm, das Hotel für zwei Nächte. Also der Kunde war absolut nicht geizig. Das war halt das Budget und das ist mir auch freigestanden, das anzunehmen. Und ich hatte selten so ein lustiges, nettes, entspanntes, freundliches Shooting. Also alle am Set waren sowas von lustig. Wir hatten wirklich Spaß. Also es war echt a Gaude, wie man so schön sagt. Und ja, das war da in Passau an der Grenze von Österreich und Deutschland. Die Leute dort waren super herzlich, jetzt auch abgesehen vom Shooting. Und man hat sich dort einfach, oder ich habe mich dort einfach wohlgefühlt. Und als ich dann am wann war das, naja, einfach ein paar Monate danach, die Bilder gesehen habe, als diese Make-Up-Kampagne gelauncht ist, habe ich mir einfach nur gedacht, oh mein Gott, wie geil sind diese Bilder. Also die Bilder waren nämlich einfach ober ultra krass gut. Ich weiß nicht, wie viele Steigerungswörter man noch verwenden kann, aber ich möchte hiermit verdeutlichen, dass die Bilder einfach gut waren und ich mich wahnsinnig darüber gefreut habe, dass ich das gemacht habe. Also ich habe nicht nur ein tolles Shooting gehabt, sondern auch tolle Bilder. Und jetzt möchte ich noch den Bogen der Geschichte zu Ende spannen und dir sagen, das waren genau solche Beauty-Bilder wie ich sie gerne mit Produkten, mit dieser tollen Fotografin aus Deutschland machen wollte, die damals in Wien war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, rückblickend betrachtet, <lacht> hat sich das hundertmal ausgezahlt, ja, 300 Euro Tagesgasche ist absolut nicht mehr das Geld, für das ich im Moment arbeiten gehe, aber eigentlich hat meine Neugierde, meine Neugierde und meine, meine schmerzhafte Periode mich zu diesem Kunden getrieben, sage ich einmal, und ich habe da echt nur profitiert. Also retrospektiv betrachtet würde ich das noch einmal genau so machen. Und jetzt frage ich dich, was ist besser: 1.500 Euro zahlen für drei Beautybilder, die ganz bestimmt sehr toll werden, oder 300 Euro bekommen für, ich glaube, es waren 15 Beauty-Bilder und ein Video. <lacht> ja, also die Antwort ist meiner Meinung nach zweiteres. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gleich siehst. Und das beantwortet eigentlich schon genau das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar die Frage, ist der Job vielleicht mehr wert als die Gage, die mir geboten wird? Und verstehe mich bitte nicht falsch, das soll jetzt auch nicht hochnäsig klingen, aber ich bin in meiner Karriere an einem Punkt, da lehne ich schon auch Jobs ab. Also wenn es mir einfach zu wenig Gage ist. Zum Beispiel hat mich einmal ein sehr großer ähm, Kunde angefragt, ich werde jetzt nicht sagen wer, die befassen sich mit Telekommunikation und die meisten Menschen haben entweder Handys von Apple oder von dem anderen Kunden. Jetzt weißt du wahrscheinlich, wen ich meine. Ich habe aber keinen Namen genannt, also bin ich mir absolut keiner schuld bewusst. Nein, also Spaß beiseite, mich hat ein sehr großer Kunde angefragt und das Budget für die Tagesgage und die, ähm, ja, das, die Tagesgage war mir einfach zu wenig. Und das darf man auch ganz... Ähm, neutral sagen, das passt dann nicht. Vor allem, wenn man Bildrechte mehrere Jahre haben möchte und das auch nicht nur österreichweit, sondern weltweit ausstrahlen möchte, dann muss man da schon für ein gutes Model auch ein bisschen Geld liegen lassen. Und das ist in Ordnung und das darf man sagen. Ich finde es wirklich falsch zu sagen, ja, nein und über Geld spricht man nicht und ähm, ja, das ist alles falsch. Und man muss irgendwie froh sein mit dem, was man hat. Logisch, also ich bin froh mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar für das, was ich habe, wirklich. Ich wache jeden Tag in der Früh auf und das Erste, was ich zu mir selbst sage, ist Danke und zur Welt sage oder zum lieben Gott sage, zum Universum, wie man es auch nennen möchte. Ich sage einfach einmal Danke, gerichtet an sehr viele Positionen. Aber man darf durchaus auch seinen Wert erkennen. Und das ist das zweite Thema. Über das ich heute mit dir sprechen möchte, und zwar Wert und Wertschätzung. Jemanden wertschätzen bedeutet, den Wert, den diese Person hat, zu schätzen. Nicht nur zu akzeptieren, sondern wirklich zu anzunehmen, zu loben und dann ja zu schätzen. Ein Schatz. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ich finde es falsch, sich als Model für jeden Job hinzugeben. Ich sage es auch ganz ehrlich, wie es ist. Mein lieber Agent, der Kevin, pflichtet mir das sehr gerne bei und sagt das selbst sehr oft. Man darf sich als Model auch nicht für jeden Job hergeben. Man baut sich innerhalb der Branche durchaus einen Ruf auf und irgendwann ist man dann die, die quasi gratis arbeiten geht. Und ja, also wenn du es nicht machst, dann macht es die, die Paula, die arbeitet immer gratis. Also das ist nicht so, weil ich meine, diesen Ruf baut man sich dann auf, wenn man einfach jeden Job macht und zwar für einen Hungerlohn. Finde ich nicht richtig. Das ist meine Meinung, ich mache die Spielregeln nicht, aber in diesem Podcast sprechen wir offen und ehrlich miteinander und da traue ich mich, das auch zu sagen. Also, Wertschätzung, den Wert schätzen. Jetzt ist es oft so, dass Modeljobs wahnsinnig gut bezahlt sind und dann gibt es Kunden, die absolut kein Geld locker machen wollen. Es ist, wie es ist. Und dann denkst du dir wahrscheinlich, okay, ja, 50 Euro für eine Show, 150 Euro hier und da. Das ist schönes Geld, vor allem, wenn man etwas nebenberuflich macht oder sich als Studentin etwas Geld verdienen möchte. Aber hauptberuflich Modeln kann man von solchen Gagen natürlich nicht. Denn nur mit Bildern allein, mit der Erfahrung und mit einem netten Shooting kann ich meine Miete noch nicht bezahlen. Und dazu möchte ich auch noch eine Geschichte erzählen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war mir nicht ganz sicher. Es ist ein Thema, das brennt mir auf der Seele und ich spreche es im Privaten durchaus öfter an. Aber auch im Podcast, wo man einer gewissen Öffentlichkeit gegenübersteht, hatte ich durchaus Bedenken, dass das vielleicht nicht gut ankommt und dass ich da etwas Hate bekomme. Deswegen möchte ich dich wirklich bitten, hörst dir bis zum Schluss an, bilde dir dann deine Meinung und lass mir meine Meinung. Ähm, nein, also ich möchte dich jetzt nicht schon im Vorhinein mit deiner Meinung vorbelasten. Ich erzähle jetzt einfach meine Geschichte. Und zwar wurde ich wieder einmal angefragt für eine Fashion Week. Und zwar die Berlin Fashion Week. Die Show wäre am 18. Januar, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ziemlich sicher, weil mein Papa hat da Geburtstag, deswegen habe ich mir das gemerkt. Ich muss jetzt eine riesengroße Bombe platzen lassen. Und zwar gibt es immer noch Menschen, die glauben, die Fashion Week ist das glamouröseste überhaupt in der Modelwelt. Und die Fashion Weeks sind die riesengroßen Shows, die wahnsinnig gut bezahlt sind. Das ist falsch. Das ist ein riesengroßes Ammenmärchen und ich sage dir erhobenen Hauptes, man bekommt in Wien auf der Fashion Week pro Show knackige 50 Euro. In Berlin auf der Fashion Week bekommt man knackige 150 Euro. 200 Euro. Und auch in Mailand, in Paris und in London ist es nicht mehr. Ganz im Gegenteil, oft läuft man für die größten Designer der Welt, sprich Armani, Versace, Balenciaga, Dolce und Gabbana, Louis Vuitton und so weiter, gratis. Du hast richtig gehört, weil die Kunden argumentieren mit ich biete dir hier die Plattform, jeder ist auf der Fashion Week, jeder sieht dich hier, du bekommst durch mich die Reputation, du bekommst durch mich die Aufmerksamkeit und dadurch dann die Jobs. Das kann sein, muss es aber nicht, war es früher bestimmt, aber heute mit Social Media hat sich doch einiges verändert und nicht nur mehr die großen Shows sind eine große Bühne. Man kann sich durchaus selbst über Social Media über Instagram oder TikTok große Bühnen bauen. Und auch ohne diese Bühnen kann man über Agenturen wahnsinnig gut arbeiten. Ich kenne zum Beispiel auch ein Model von meiner Agentur Addicted to Models und die ist sage und schreibe jede einzelne Show der Vienna Fashion Week gelaufen. Und, habe ich dir gerade gesagt, eine Show zahlt 50 Euro, sie hat dann wirklich am Ende der Woche 2000 Euro verdient. Wahnsinnig tolles Geld und ist jetzt mit 50 Euro nicht mehr zu vergleichen. Und das zahlt sich natürlich am Ende des Tages wahnsinnig aus oder am Ende der Woche wahnsinnig aus. Nur für eine einzige Show, insofern möchte ich bleiben, zahlt sich es für mich einfach nicht aus. Jetzt habe ich eine riesengroße Bombe platzen lassen und zwar, was man auf der Fashion Week verdient. Schreib mir gern per Instagram und verrate mir, ob das neu war für dich. <lacht> oder ob du das sogar schon gewusst oder einmal so gehört hast und dir vielleicht nicht sicher warst, ob das ein schwindeliges Gerücht ist oder doch der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall weiß ich das aus eigener Erfahrung und das ist so. Zurück zu meiner Geschichte. Ich wurde angefragt für die Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin und die Show wäre für eine Fashion Week wirklich in Ordnung bezahlt gewesen und, zwei, und zwar mit 200 Euro pro Show. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe, ich mache keine Fashion Weeks, weil es mir einfach zu viel Aufwand und Arbeit für die Bezahlung ist. Und davor hatte ich eben Angst, weil ich denke, jetzt gibt es manche, die schreien, Paula, du bist wahnsinnig, Paula, du bist verrückt, wie willst du sowas erreichen mit dieser Einstellung? Und ich sage es dir offen und ehrlich, ich habe schon viel erreicht. Ich bin in meiner Karriere an einem Punkt, da darf ich entscheiden, was mache ich, was mache ich nicht. Und ich möchte das jetzt einfach einmal durchrechnen. Und zwar, Flüge von Wien nach Berlin kosten 200 Euro. Da wäre ich mit 0 ausgestiegen. Dann gibt es Busse, die fahren von Wien nach Berlin 12 Stunden und die kosten 50 Euro in eine Richtung. Das heißt... Im besten Fall, wenn ich 24 Stunden im Bus sitze, bekomme ich 100 Euro. Und das war es mir einfach nicht wert. Das klingt für viele jetzt bestimmt wahnsinnig scheußlich, andere möchten es vielleicht verstehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dieser Designerin, die mich angefragt hat, schon zusammengearbeitet. Wir haben zusammen eine Kampagne geshootet, wir haben uns wahnsinnig gut verstanden, das war ein cooles Shooting in der Nähe von Innsbruck in den Bergen und das hat für mich auch gepasst und war wirklich stimmig für mich, aber am Ende des Tages war es mir einfach zu wenig mit 0 bis 100 Euro auszusteigen und die Fashion Week zu laufen. Wäre ich jetzt in Berlin und es würden noch andere Models hingehen, die ich kenne, dann wäre es für mich sicher eine Option gewesen oder auch alleine. Also man kann ja natürlich auch zum Netzwerken auf die Fashion Week. Das ist durchaus so, dass man da sehr, sehr viele coole Leute kennenlernt und trifft. Das möchte ich dem absolut nicht absprechen. Und ich finde, das soll einfach jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt gibt es wahrscheinlich manche, die sagen: Paula, du bist vollkommen wahnsinnig. Was würde ich tun, um auf der Fashion Week zu laufen? Und mir ist es egal, ob ich 100 Euro bekomme oder 0 Euro. Und ich würde wahnsinnig gern dich jetzt vertreten in Berlin, in Berlin auf der Fashion Week. Und ganz ehrlich, bitte du es. Gern, du es gerne. Sammelerfahrung, trifft die Leute. Aber von Erfahrung und Leute treffen kann ich meine Miete nicht mehr zahlen. Und. Oder kann ich gerne, kann niemand seine Miete zahlen und aus diesem Grund laufe ich keine Fashion Week. Ich hoffe, du verstehst das und ich hoffe, ich konnte dir einen neuen Aspekt der Mode und Modelwelt zeigen und ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr schockiert. Aber das ist meine Meinung und es ist mir einfach viel zu viel Aufwand und Zeitverlust für das Outcome, das ich dann bekomme. Dazu möchte ich sagen, dies ist meine Meinung und Einstellung und es trifft nicht auf alle zu. Wäre ich am Anfang meiner Modelkarriere, dann würde ich mich freuen wie ein Schnitzel. Dann würde ich um 0 Euro auf der Fashion Week laufen, dann würde ich dort mit jedem reden, würde herumspringen wie ein Gummiball und würde schauen, dass ich so viele Shows wie möglich laufe. Aber wie gesagt, ich habe mich bereits etabliert, ich habe bereits ein sehr starkes book und ich habe bereits meine Kunden. Und aus diesem Grund war es für mich einfach viel stimmiger, am Geburtstag von meinem Papa ähm, bei meinen Eltern zu sein und mit ihnen und meinem Freund einfach gemütlich Abend zu essen. Und wie gesagt, vielleicht kannst du mich jetzt ein bisschen verstehen. Um, und meine Meinung zum Thema vielleicht auch gar nicht, aber das ist auch okay. Hey, jeder darf seine Meinung haben und jede Meinung ist gleich viel wert. Nun bin ich auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, als wir heute über die Fashion Week gesprochen haben, die große Bombe, die ich platzen gelassen habe, das Thema Wertschätzung und die Überlegung, ob ein Job oft nicht mehr wert sein kann. Als die Gage Wäre das jetzt so, dass ich ganz neu in der Branche bin und ich wäre angefragt von Designern für die Fashion Week, dann würde ich mich nicht nur freuen wie ein Schnitzel, sondern dann wäre das durchaus der Fall. Also dann ist der Job durchaus mehr wert als die Gage. Die Bilder, die Kontakte, die Erfahrung, die Leute, also das ist natürlich, das fällt genau da rein. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen zum Thema Wertschätzung, zu, zum Thema Fashion Week, warum ich keine Fashion Weeks mehr laufe. Ich hoffe, es war nicht so krass für dich, als ich die Fashion Week-Bombe platzen habe lassen. Und ich hoffe auch, dass du zur Fragestellung vielleicht kann ein Job mehr wert sein als seine Gage auch was mitgenommen hast. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Schreib mir sehr gern dein Feedback zur Folge auf Instagram oder wenn du meine Nummer hast und wir uns kennen per WhatsApp oder sonst, schick mir Rauchzeichen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Dienstag.